0: Hola y bienvenidos a un nuevo podcast de Proyecto Wrestling En esta ocasión inauguramos la temporada de Wrestlemania Estamos nada más y nada menos que a 11 días del evento magno De la lucha libre profesional o del deporte entretenimiento Vamos a hablar de las mejores rivalidades, mejores luchas O, o también peores luchas de Wrestlemania en su historia Para eso estamos con mis grandes amigos del staff de Time to Fight. Primeramente, Sergio Caronte. Después de un gran, gran tiempo de ausencia en este podcast, Sergio, ¿cómo estamos para hablar de las mejores luchas y rivalidades de Wrestlemania?
1: ¿Qué tal amigos? Muchas gracias por invitarme. Después de mucho tiempo se dio otra vez la oportunidad de compartir con la familia de Proyecto Pro Wrestling, quien también es parte de la familia de Time to Fight. Siempre está presente en nuestros live, en nuestros podcasts y también en el torneo de Pass Wrestling. Así que feliz de contar eh, de la invitación Y aquí estamos, vamos a darle
0: Gracias Sergio por aceptar Nuestra invitación y también está Mi gran amigo Chaos Steven desde Ecuador Chaos ¿cómo estamos para hablar de La historia de WrestleMania básicamente? Que es muy interesante Hola gente
2: ¿Cómo están? Buenas noches, buenos días, buenas tardes Buenas madrugadas A la hora que estén escuchando Este podcast Pues saludos para todos esperando que se encuentren bien. Y, claro, vamos a hablar un poquito de las rivalidades de WrestleMania. Las, estas, estos épicos combates que han marcado historia y que han hecho que WrestleMania sea el evento más importante en la lucha libre y profesional. Entonces, hay, hay mucho, mucho material. Y vamos a estar hablando justamente de eso. Muchísimas gracias para la... Los compas, para nuestros amigos del Proyecto Pro Wrestling y también Para nuestros amigos de Time to Fight Son dos canales hermanos Dos canales amigos eh, Igual hemos colaborado Tanto en Caos de Steven como en Richard Trópoles, Entonces estamos al pie del cañón Y bueno Vamos a darle, vamos a darle
0: Muchísimas gracias muchachos por estar aquí De paso mandarle un saludo Al resto del equipo de Time to Fight que están cordialmente Invitados para el resto de los programas rumbo a WrestleMania 39 y post WrestleMania 39 Porque calculo de que este año tenemos una lucha que es muy impredecible Que es la de Cody Rhodes y Roman Reigns Seguramente vamos a estar hablando un poco de lo que es WrestleMania 39 Para no hablar de toda la cartelera porque se viene Hay luchas que no se confirmaron todavía también Eso también cabe agregar sobre WrestleMania 39 Pero primeramente vamos a hablar de rivalidades y luchas históricas Tuvimos 38 ediciones de WrestleMania, muchísimas luchas que ocurrieron más de una vez, grandes combates, grandes rivalidades, luchas que se dieron solamente una vez y quedan marcadas en la historia de WrestleMania. Como por ejemplo yo siempre pienso en que el puntapié de la rivalidad de Bret Hart Shawn Michaels fue en WrestleMania 12 con un Iron Man match impecable de 70 minutos porque hubo 60 y luego otros 10-15 de tiempo extra en ese combate entre el Hardware Kid. Y el Hitman de la WWE. Entonces grandes rivalidades. Grandes combates. También podemos recordar grandes rivalidades. Como la de eh, Stone Cold Steve Austin. Contra la Roca. Tres luchas impecables. Tres grandes combates en WrestleMania. Tanto el 15, el 17 y el 19. Ocurrieron estos combates entre la Serpiente Cascabel. Y el Brahma Bull. También otras rivalidades grandes como... Undertaker contra Triple H, que se ocurrió también en tres ocasiones. WrestleMania 27, 28 y la primera que fue en el WrestleMania 17, si no me equivoco, porque esa fue la primera de todas. También otras rivalidades como Undertaker Shawn Michaels, que Undertaker retira a Shawn Michaels en WrestleMania 26 tras derrotarlo en dos ocasiones, WrestleMania 25 y 26. También otras grandes rivalidades. Para mí no es mi preferida, pero Brock Lesnar y Roman Reigns tuvieron... Grandes luchas en WrestleMania 31, WrestleMania 34 y luego WrestleMania 38 el año pasado. Podemos hablar de muchísimos combates en la historia de WrestleMania. Luchas como digo que ocurrió solamente una vez pero que quedaron marcadas. Hulk Hogan contra el Dread Gigante fue una de las favoritas de la vieja era en el WrestleMania 3. También ese Turnhill de Macho Man Randy Savage contra el Hulkster se dio una lucha en WrestleMania al año siguiente. Muchísimos combates, ¿para qué vamos a entrar en, en detalles? Porque nos vamos a perder en demasiados detalles Aunque creo que la de Hulk Hogan y Macho Man fue en WrestleMania 5 si no me equivoco Así que sí, ahí me corrijo Bueno, no sé por dónde podemos empezar Hubieron grandes luchas, grandes rivalidades Como hubieron pésimos combates y pésimas rivalidades Creo que podemos empezar por lo más malo de WrestleMania Porque WrestleMania tuvo, como les estoy explicando, 38 ediciones ¿Alguna rivalidad o alguna lucha que recuerden que fue tan nefasta que no se pueda ver otra vez? Y después vamos a hablar de combate que sí fueron interesantes.
1: Y bueno, si sí, vamos a irnos a una lucha muy reciente, estamos hablando de ese nefasto, no sé ni lucha, pero fue segmento más que otra cosa, Vince McMahon volviendo a luchar contra Paul McAfee, eh, lamentable. Es... No sé ni cómo se puede escribir eso después, entra Stone Cold y le aplica su stoner, pero lo aplica mal, mal aplicado, o sea, lo vende mal Vince McMahon. Para mí eso me dio vergüenza ajena y yo dije, basta, señor, ya no puede subirse al ring a hacer eso, por más que mucha gente le gustan la nostalgia. yo creo que cosas así, la verdad yo no quiero ver más en
0: un Wrestlemania, ¿para qué voy a mentir? Y sí, tampoco no está lejos de la realidad La verdad que, bueno, fue una especie de despedida Porque después Vince nos terminó dejando con Triple H a cargo Ay, Triple H, cuántas dudas estoy teniendo sobre Triple H No sé si es tan buena idea como pensé que esté a cargo O no sabemos, nunca sabemos qué pasó con Vince Eso es tema para otro podcast me parece porque Aunque la verdad, si vamos a ser honestos Si vamos a hablar de lo de Vince y Triple H Vamos a hacer 20 podcasts de esto porque es polémico muy polémico, la verdad, nunca vamos a ver si esta empresa, si algún día se vende, porque yo sigo teniendo mi lugar que se va a vender, vamos a hablar de esto realmente bien abierto. Cabo Steven, ¿algún recuerdo así de una lucha mala o alguna rivalidad muy mala de WrestleMania? Uf,
2: y es que lo que pasa es que WrestleMania, así como es David Losing y puede ser el evento que nos regale grandes momentos. También nos ha dejado momentos para el olvido. Y voy a repetir al mismo, el mismo nombre, el jefecito, ¿eh? Lo voy a repetir en su lucha contra Bret The Hitman
1: Hart ah, también sí. en
2: WrestleMania 26 el año 2010, que igual fue... No, no tengo palabras para describirlo. Toda la familia de Bret Hart se mete. Eh, entonces, no, creo que es, es una lucha muy olvidable y simplemente fue parte del escenario magno porque es Bret Hart, ¿no? Y se se volvió a como que a utilizar o a reutilizar esta rivalidad que tuvieron Bret Hart y Vince McMahon a raíz de la traición de Montreal. Entonces esta fue la venganza de Bret Hart, pero vaya venganza tan patética, diría yo. Otro de mis momentos más absurdos y horribles en la historia de WrestleMania. Fíjate que aquí interviene Stone Cold Steve Austin. Curiosidad, curiosidad. En los peores momentos de Estado Bings o Stone Cold. <risa> Hablo de Michael Cole versus Jerry de King Lawler el año siguiente, WrestleMania ah. 27. Otro momento que es absurdo y que queda para el olvido. Como están con Steve de referee, ¿no? Entonces, un momento horrible.
1: ¿Te esa esa lucha también en el WrestleMania 27? Que fue la de ¿Ah? Laikul cool, Dolph Ziggler uh, versus Joe Morrison uh, Trinestrat. Y esa invitada, Snooki. ¿Qué,
2: qué, ¿Qué fue eso? Madre mía, por algo el WrestleMania 27 es uno de los peorcitos en toda la historia, ¿eh? El WrestleMania ¿Qué, qué? del año 2011.
1: Bueno, no sé si fue una mala rivalidad, pero también fue algo que no me gustó a mí en personal por lo que yo esperaba. Fue justamente que Sheamus venía de ganar la, el, la Battle Royale y se enfrentaba contra Daniel Bryan en el WrestleMania 28. Y esa lucha... Ah. Terminó con una patada y se acabó. O sea, el reinado de Bryan terminó así, de, le dio a AJ Lee el beso y después pum, se acabó.
2: Y claro, otro momento que se me vino ahorita a la cabeza es las leyendas versus Chris Jericho en el WrestleMania 25. Ah, sí, después que sí. estuvo Ricky Steamboat, Jimmy Snuka y Roddy Piper. Si no me equivoco, Rick Flair también tuvo una pequeña participación, pero uff, nada. Eh, las leyendas en WrestleMania, pues es mala idea, gente, mala idea. Y sobre todo cuando ya están muy, muy viejitos, vamos a llamarle así, ¿no? Eh, pero, creo que esos, ¿eh?
1: ¿Sí? No, mira, mira que, eh, Steven, hay una lucha que no sé si es de las peores, pero creo que es una de las más manchadas eh, en la historia, que fue justamente la de Brock Lesnar y Goldberg en el WrestleMania 20. Uh. Porque... Las cosas que habían de por medio en ese feudo en la historia y del por qué los dos se iban de la empresa, creo que es una, es una marca negativa en la historia de, de, de ese evento, para mi gusto. Y para la opinión
0: en general, así... así y encima también... mucho dicen que WrestleMania es Rosamania, uno de los mejores de la historia. Muchas es, y sí.
1: qué, qué ironía, qué ironía la verdad.
0: Claro, es que ese Wrestlemania
2: tiene varios momentos increíbles, como la unión nuevamente de, de Rock and Sock, el épico momento donde Eddie Guerrero y Benoit se abrazan. Un John Cena ganando un título por primera vez, levantando al Big Show. Entonces, es un WrestleMania muy recordado, pero claro, tiene esta mancha. Y, y más que todo, nos vendieron como la batalla del siglo. Pero todo el mundo ya sabía que después de WrestleMania, los dos, efectivamente, eran los luchadores que iban a estar en el cuadrilátero, enfrentándose en WrestleMania, ya se iban a ir al día siguiente, entonces no tenía sentido. Y un Stone Cold Steve Austin que trataba de salvar la lucha, que el público se encienda, pero no, ni el mismo Stone Cold Steve Austin pudo hacer eso. Entonces sí, es una basofia ese combate, realmente. Y pues otro de los que me deja un sabor amargo durante todos los, la historia de WrestleMania ha sido eh, ver, a, ver a Roman Reigns vencer al Undertaker. Ah, Aparte sí. de que la lucha es malísima, ¿no? Pero um, eso sí fue un push demasiado forzado para Roman Reigns. Eran épocas oscuras para WWE. Lo peor es que fue en el main event. Entonces, eh, eso es es una manchita que nunca me la me la voy a poder borrar de WrestleMania. Hablando de momentos malos.
1: Y podemos citar también la lucha. O sea, a mí me gustó el Feudo y lo que más me gustó de de de, de esa rivalidad. ...fue el video package... ...porque Ajá. es de los pocos... ...o de los pocos que quedaron... En el, ...en el tiempo de la era moderna... ...que me gustaron... ...pero el resultado de la lucha... ...al ser la primera... Eh, eh, ...estelarizada por mujeres... ...que fue la triple amenaza entre Charlotte mm. Flair... ...Ronda Rose y Becky Lynch... ...como que no cumplió con lo que se esperaba... ...la gente esperaba mucho más de ese, de ese, de ese combate... ...y como cierre como que no... ...no convenció a nivel de ring... ...y también a pesar de que se rompió algo histórico, como que las mujeres protagonizando un main event en un WrestleMania, eh, queda esa manchita ahí que okay. lastimosamente no pudo llegar a ser lo que, lo que se esperaba.
2: Correcto, y hablando de main events, creo que otro main event fallido es el Triple H versus Randy Orton en WrestleMania 25. Igual, un feudo buenísimo, pero que la ejecución en el evento magno, no. Fue, fue realmente malo y creo que se vio también opacado por la batalla que tuvieron Shawn Michaels y el Undertaker, ¿no? Entonces eh, es uno de los peorcitos main events que yo he visto en la historia de WrestleMania y también no podemos dejar de lado el Brock Lesnar versus Roman Reigns entonces el último que, que tuvieron, que también fue muy malo y ¿qué otro? ¿qué otro te puedo mencionar? El Ray Wyatt versus Randy Orton, las dos luchas que tuvieron WrestleMania, Nueva sofia total, los dos combates y eso que uno fue por un título importante, no, un título de WWE si no me equivoco, Nava Sofia. Así y el otro, pues ni que hablar, que se metió a la eh, ¿Qué más? Eh... Es pues que eso es, menciona hay varios momentos Que así como WrestleMania nos deja momentos buenos Para recordarlos toda la vida También nos deja momentos buenos. Tengo,
0: tengo uno de WrestleMania malos. 27 Que es la lucha de The Core Un Stable que <risa> Fue un fracaso ah, The Core. Coffee Kingston, Santino, Marella Kane y Big Show La lucha duró un minuto Era de ocho hombres No lucharon ni cuatro en este combate O sea, fue tan malo ese combate ah. Fue tan es en sí el Wrestlemania, ¿eh? Eh, tan malo es el Wrestlemania que tiene eso No, el Wrestlemania 27 es recordado como uno de los peores, el peor Ajá. main event después de muchísimo tiempo Después creo que el Wrestlemania 11 también, a pesar de que la rivalidad estaba buena entre Diesel y Shawn Michaels El bochazo mm. que mete el powerbomb que hace, que hace Diesel no, no tiene explicación alguna para que así termine la lucha porque Shawn Michaels se caracterizó siempre por tener tan buenos combates no vamos a cansar de mencionar por buenos combates de Shawn Michaels, pero ese contra Diesel fue uno de los peores en la historia de WrestleMania, lejos tan mal bocheado hizo el, el Power Don Diesel que no, no, se, no salva nada realmente la lucha fue muy mala si vamos a ser, si vamos a ser honestos también después tengo recuerdo la de Undertaker contra eh, el gigante González en WrestleMania 9 que terminó en descalificación. Undertaker no se sentía cómodo en ese combate. Tampoco le gustó cómo se buscó ese combate al Undertaker. Undertaker lo llevó a contar. Eh, malísimo. malísimo claro, ese combate. El
2: res, claro, ese WrestleMania 9 también es uno de los peores de la historia. ¿eh? Tanto así que creo que fue Shawn Michaels contra Tatanga que fue el mejor combate y fue el primero. Y de ahí, olvidable. Eh, hablando de ese WrestleMania en, en la novena edición. Otro de los... es uno de los peores cierres en la historia del magno Evento ver cómo Yokozuna le gana a Bret Hart, pero en ese momento entra Hulk Hogan, un Hulk Hogan que ya no tenía nada que hacer por aquella época, un Hulk Hogan que ya estaba de salida, de hecho son los últimos WrestleMania, si no me equivoco, es el último, el 9, eh, sí. claro, antes de su salida WCW, ¿no? Porque luego ya tiene el 18, el 19, pero... Sale Hulk Hogan y, y derrota en un squash a Yokozuna. Yokozuna que es un luchador imponente que lo había vendido. Venía de ganar Royal Rumble, si no me equivoco, en aquel año. Sí. Y Hulk Hogan viene y lo derrota como si nada. Es una tremenda sobrevaloración que tenía en aquella época Hulk Hogan. Y vuelvo y repito, ahora ya los últimos años de, de Hogan dentro de toda la, la Golden Era, ¿no? Entonces... Nava Sofía total ese, ese main event bueno más que todo ese cierre eh, el Nakamura versus Styles también
0: amigos ese es otro otra decepción
1: sí a mí me
0: decepcionó mucho esa lucha también no sé por qué es sí, un bueno, todo
1: así. Styles o sea sí Styles versus Edge también fue muy decepcionante en WrestleMania yo esperaba muchísimo más ahí
0: fue un encuentro muy aburrido fue una continuación prácticamente de la rivalidad entre Styles y Edge Que no llegó a absolutamente a nada Llegó a una creación del Day Que al final terminó siendo la culminación de lo que va a ser esta lucha entre Finn Balor y Edge Porque sigue con el tema de lo de Edge, le traicionaron y ahora va Finn Balor contra Edge O sea, me pareció que se, hizo, se usó mal la rivalidad para crear un stable O sea, yo siento que no era necesario que sea en ese WrestleMania Podía haber sido en Backlash eso fue lo que realmente a mí me molestó ese Edge versus AJ Styles. Uh -huh. Que se usó. Yo tengo otro. Ajá. Para nada. Eh, exactamente.
2: También excepcionó mucho. Pero yéndonos un poquito más al, al pasado, eh, uno de los peores main events de WrestleMania, si no es el peor en toda la historia, WrestleMania 11. Se enfrentó en aquella ocasión Bambi Bambigo versus Lawrence Taylor, quien era un jugador de fútbol americano o algo así. Ah, y, sí, ¿no? claro, y se enfrentó a el main event de WrestleMania por encima del Diesel versus Shawn Michaels, que era una lucha por el campeonato de la federación. Y este choque de, de, de powerhouse de trenes, como ustedes lo quieran llamar, fue una basofia y uno de los main events de WrestleMania.
0: Quieren que les diga uno que es muy reciente Que para mí fue muy decepcionante Lo acaba de salir a decir en público Undertaker John Cena Undertaker salió a decir de Que oh, él madre mía. se iba a ir de la arena Si no le daban más de, más de 10-15 minutos a esa lucha Entre John Cena y The Undertaker Y John Cena salió a... Eso me dio mucha rabia Que John Cena salió a convencer al Undertaker De hacer un squash No, ¿por qué? No, Además la rivalidad fue horrible Horrible. Un John Cena que no hacían falta ni ninguna necesidad que se siente entre el público. Hasta cerveza se tiró esa noche John Cena antes de luchar contra el Undertaker. Arruinaron un Dream Match que hace 5, 6, 7 años sí. antes te vendía un, un estadio entero. O sea, uh -huh. fue una ridiculez. No sé por qué no se propuso a John Cena ya después de, de Triple H ya después de Shawn Michaels ya se tendría que haber propuesto a John Cena yo estoy seguro de eso no sé por qué esperaron sí. a que pierda la racha Undertaker otra cosa que me molestó mucho bro Lennon Undertaker la, la peor cosa que hicieron en la historia de WrestleMania para mí, por más de que la lucha no fue tan mala pero perdió la, la mística WrestleMania después de eso sí, el WrestleMania 31 estuvo bueno, pero después WrestleMania como que fue decayendo en el paso de los años. Se siente como que algo les falta, ¿entendés? No sé, no, no, no supieron hacer el paso de antorcha tampoco. Eh, Toma, con eso, con el tema de la racha, under ticket, al pedo, vamos a la pomilla a calentar. Simple y sencillo. ¿Qué me
2: dices del Kurt Angle versus Baron Corbin, eh?
0: ¿También? Ah, no. No, muy odio
2: mala.
1: esa... Recordarme nada más esa decisión... <risa> <¿no>? <risa> Pero, pero, te emputa. Madre <risa> mía. Ya mejor
2: pasemos a momentos bonitos, ¿eh? <risa> sí, porque
1: si no, no vamos a pegar acá.
0: <risa> no, pero creo que estamos de acuerdo en la mayoría. Creo, creo que casi sí. nada estamos en desacuerdo. Es que creo que el
2: que debe estar en desacuerdo con este tipo de momentos, los que hemos dicho, pues está mal de la cabeza,
0: definitivamente. Sí, totalmente. Y además creo que hay una gran decadencia en los últimos años de Resonmania, que no sé si da para tema de otro podcast, pero últimamente los WrestleMania no convencen tampoco y sobre todo, pero ese 27 creo que fue, si no es el peor está al lado del 11, o sea, creo que esos dos son los peores WrestleMania, si vamos a estar hablando objetivamente, el 11 y el 27, Ajá. son muy malos son muy malos, no les recomiendo que vean esos WrestleMania Sí, sí Ay, el pero 20,
1: cuando... no, estaba también la lucha de Cena versus Miz, que no, casi no fue una lucha, el Miz que se tuvo una contusión ahí, que que eh, ni siquiera pudo continuar la contienda, era más un, era más un, prácticamente un, un avance o una, eh, una un spot publicitario para lo que sería The Rock versus John Cena.
0: Totalmente. Ah, totalmente. Es que estamos hablando de
2: años oscuros de WWE, donde definitivamente el boqueo era malísimo. Año 2011, 2012, 2013, no, olvídate.
1: Eh, yo puedo no, rescatar de ese WrestleMania 2012 se salva gracias a 100 Punk eh, Sí, por ahí cosillas Pero tampoco es hey, La Pipe
2: Punk, claro La lucha 5 estrellas con Cena Pero eh, va por ahí Que son una de las épocas más bajitas de WWE Que, que tuvo a partir de, de, de ese WrestleMania Pero yo rescato El... El Undertaker versus Triple H. Yo puedo verse WrestleMania definitivamente solo por eso. Y Randy
0: Orton Cianpong ¿sí? también estuvo muy bueno. También, también. Sí, muy buena, y buena. ese, ese
2: recao épico que le hace al, al, a Punk en el aire. Y, y claro, el, el Undertaker versus Triple H que es un combatazo, dos leyendas enfrentándose. Y que dio paso a lo que sería al siguiente año lo mejor que tuvo WrestleMania a mi forma de ver. Y es uno de mis combates favoritos en la Hell in a Cell. Incluso por encima del John Cena vs. The Rock. Ah,
1: es? esa, esa lucha, me recordar más o menos, la del WrestleMania 20... no. WrestleMania 24. Esa, ese squash que hicieron con por el campeonato de la ECW. Ah, sí. ¿Cuál fue la necesidad de ese squash?
2: XD. <risa> y bueno, la ECW, bendita ECW, que descansen en paz
0: Tenemos muchos recuerdos buenos y malos de, de ECW Y también podemos acotar de que se bocheó ese Sheamus contra Daniel Bryan Porque era con el objetivo de derrotar a, a Chavo Guerrero contra Kane Y al final terminó saliendo mal Porque decía un, un beso innecesario entre AJ Lee y Daniel Bryan ya costó 10 minutos, 10 segundos de combate. O sea, ahí ya sí. la cagaron ya con tratar de, de romper el récord de la lucha más larga, más corta en la historia de WrestleMania. Hasta yo estoy voy echando diciendo esto. <risa> bueno. Y vamos a hablar de luchadores. ¿Cuál es el mejor luchador a nivel luchístico en la historia de WrestleMania? Eso no se pasa?
1: pregunta. Claro.
0: No sé, yo pregunto.
1: Shawn Michaels. La verdad que ese, ese hombre Hasta ahora Lucha que ha tenido en Wrestlemania no sé. Increíble
2: ¿No estás de acuerdo también, con Mr. Wrestlemania, claro, Mr. Wrestlemania eh, Es un poco Debatible porque eh, es, es mi duda ¿No? Entre el Undertaker Y, ¿Y eso el Shawn a decir Michaels yo? Porque, eh, Claro, el Undertaker Luchó más Wrestlemania Que el pero El, pero,
1: ¿sí que el nivel luchístico y, y eh, tiene un plus eh, pero
0: Undertaker ah, tuvo títeres, lucha muy Shawn épica Michaels, tuvo Shawn muy Michaels, no hay
1: lucha en
2: WrestleMania que no haya sacado un combate eh, Shawn Michaels dio relevancia al campeonato intercontinental en los años 90, antes de que sea su ansiado ascenso a la zona estelar él estuvo defendiendo con Tito con Tito Santana casi te digo Tito Morán me acuerdo de Tito Morán eh, con Tito Santana Con Tatanga Con Diesel eh, Ray Ramón, vamos Esa lucha de escaleras que hizo historia Y claro, todo eso Por el campeonato intercontinental Un campeonato Midcard que estaba por debajo del campeonato Mundial de la Federación Sí, en eso Y Son
1: claro, de... luego llega
2: care. Luego llega una etapa de Shawn Michaels En la que ya no hay campeonatos pero aún así te contaba una historia, una rivalidad, sin necesidad de que esté en juego un título. No, y la relevancia.
1: Ah,
2: claro. Sí, sí. Eh, sí, sí pero no eran todos, no eran todos los WrestleManios, ¿no? Eh, con, con título fue el WrestleMania 23 con Cena, el
0: 20 con Triple H y Benoit. Contra Bret Hart también. Con Robert Hart, sí. Con Robert Hart, sí, claro, no, pero, eh, pero hablamos de la época
2: moderna, cuando fue ya um, cuando regresó, ¿no? de su retiro, que se perdió se tuvo contra Vince, que
1: qué
2: buena tuvo esa también. Ah, también, y WrestleMania pues 22, con Reigns McMahon. No, sí, sí,
0: yo también me quedo
2: con John Michaels.
0: Me gusta una que tuvo contra Kyran Gallo en WrestleMania 21. Qué uh, combate tuvo! Eh, una lucha No, así. no, no. Eh, y
2: eh, a eso es a lo que yo me refería, ¿no? De que no era necesario de que esté en el main event, o que sea una lucha por campeonato mundial, por Midcard, eh, eh, Shawn Michaels te contaba una rivalidad por sí sola, pero si lo hizo con, con Jericho y contra Kurt Angle, buenas rivalidades que nos dio el escenario Magno.
0: Así es, tampoco no, no podemos infravalorar el Surinamania 21, eh, porque Undertaker también, así como Shawn Michaels, tuvo luchas así, que vos pensabas, no va a ser la gran cosa para mí, yo pensaba eso, con la lucha que tuvo contra Randy Orton y qué luchaza fue esa lucha de Undertaker, Randy Orton en semana 21. Por favor, el RKO que le saca al Undertaker de la nada fue impresionante. ¿Un Choclan que convirtió en un RKO? fue que sí, no me equivoco. Qué buen combate realmente ese Undertaker contra Randy Orton también. Ese semana 21 muy infravalorado. Pues tuvo muy buena lucha. No, me gustó, estuvo muy bueno. Tuvo muy buenos combates. El JBL John Cena, el Batista Triple H, tuvo buenos combates. Si nos vamos al antaño, creo que la mejor lucha de, de viejos tiempos de Wrestlemania fue la del Wrestlemania 3 por el campeonato intercontinental entre Macho Man, Randy Savage y Ricky Steamboat. Qué buen combate así clásico, bien clásico. Una lucha que sí tuvo la intervención en su momento, si me recuerda el nombre de luchador, porque ya, ya ha fallecido con el paso. Bueno, de... pero de teniendo a Ricky
1: Steamboat es calidad segura, o sea... Ese señor era una locura luchando Era
0: un, un es combatazo estás, es un estás hablando de dos luchadores Muy
2: infravalorados para la época Años ochentas Donde Hogan Simplemente se paraba en el ring Y no hacía nada más eh, Hogan hacía un leg drop Y eso enloquecía al público Un André el gigante eh, Simplemente con levantar el brazo Ya era Le Llenaba coliseos entonces, hablamos de una época en que la lucha libre simplemente se basaba en dos, tres movimientos, nada más, pero llegan estos señores WrestleMania 3, Ricky Steamboat y Macho Morandi Savage para darnos uno de los combates más infravalorados de la Golden Era en los años 80 qué combatazo, muy infravalorado, muy adelantado para su época.
0: También en Zorozomania tuvo una lucha entre Hulk Hogan y André el Gigante, que no fue de las mejores técnicas, pero ese momento donde Hulk Hogan levanta a André el Gigante quedó en la historia de Zorozomania ah, sin duda alguna, porque André el Gigante también. era... Vamos a ver si Brock Lesnar va a hacer lo mismo con Homo. Homo es, es más propio. grande. x Pero esa lucha XD. fue muy, muy interesante por ese hecho, porque en ese tiempo ¿verdad? no había un luchador tan grande como... André el Gigante, una lucha que sí me gustó mucho de Hulk Hogan fue la que tuvo contra Ultimate Warrior en la uh, unificación. No, Esa fue una muy buena lucha que tuvo por los campeonatos sí. de la WWE y el campeonato intercontinental. En esas sí perdió Hogan y además se lució mucho Ultimate Warrior. Pusiste que Hulk Hogan se vengó después de Ultimate Warrior. Eso ya son arenas, otro total, es pero. Eso
2: es básico, básico en Hogan en aquella época, pero claro. Eh, ese Wrestlemania es épico Esa lucha es una de mis favoritos De, de toda la historia de Wrestlemania Quizá um, en, en técnica Calidad pues obviamente No es lo que vemos actualmente En el mundo del pro wrestling Pero ver a dos iconos ahí Y ver toda la historia que se contó por detrás Y ver ese momento en que um, eh, Ultimate Warrior Se levanta del leg drop Como lo mencioné anteriormente El leg drop era como hacerte un F5 Ese te, te noqueaba Uh, era muy sencillo el leg drop, pero era el finisher del momento, entonces muy pocos luchadores sobrevivían al leg drop de Hulk Hogan Y Ultimate Warrior lo hizo
1: y Yo... le ganó contra todo pronóstico Yo me quedo con, si hablamos de Hogan y grandes luchas que tuvo en, en WrestleManias me quedo con esa de contra de Rock Ese choque de generación, Ay, Dios. ese pase de antorcha y, y simplemente lo que más me encantaba de esa lucha era como ellos dos parados en el ring estuvieron como 10 minutos solamente parados y la gente estaba loca. Yo hasta ahora no recuerdo un público tan conectado con una lucha como esa. Realmente era, era, era mágico eh, cómo los dos eh, lograban tener ese, ese carisma y esa conexión con el público que... La gente estaba loca. Cada movimiento que uno hacía era así una locura. O sea, nunca vi un público tan en, eh, enardecido por, por dos luchadores y por, do, por, dos, eh, por dos atletas y en, en, en un evento de lucha libre. O sea, creo que cualquiera que es fanático de, del wrestling debería mirar esa lucha siempre porque es un clásico sello
0: Así es. Quiero mencionar rápidamente a un luchador insignia que no tuvo muchas luchas porque después... Se terminó marchando a la WCW. Pero si hay un combate que me gusta mucho de Bret Hart. Y es muy infravalorado Fue el que tuvo contra su hermano Owen en WrestleMania 10. Madre mía. Qué sí, buen que combate bueno. realmente. Muy
2: buena lucha. Madre mía. Madre de Dios. Con esa lucha. Estás hablando de técnica pura. Una técnica que en ese entonces era muy difícil de ver. Porque vuelvo y repito. Hogan te hacía una leg drop. Y ya te llenaba coliseos, o sea, no, la gente no estaba acostumbrada a ver ese tipo de cosas. Y, y vaya, vaya técnica que nos dieron. Es una lucha muy infravalorada. Y lo mejor de todo es que en ese WrestleMania Bret Hart más tarde tuvo otro combate. Entonces, contra Yokozuna. Es, es el WrestleMania de Bret Hart, definitivamente es
0: Después tuvo su reconocidísima lucha donde el sueño del niño se hizo realidad, pero en el caso, para el Heartbreak Kid Shawn Michaels, la lucha de 70 minutos, Iron Man Match, fue pues creo, si podemos argumentar, está en el top 5 o top 3 de mejores luchas de la historia de WrestleMania, sin duda sí. alguna. Sí. O sea, fue un este combate muy sí bueno. sí es una
1: lucha Iron Match. Esa sí es una
0: lucha Iron Match. Sí, ya he ido. de por ahí, Dave Melzer está diciendo que vio una mejor, bueno, dejémoslo ahí al al viejo con sus delirios bueno y pasamos a otras leyendas Stone Cold Steve Austin también dio algunas buenas luchas en WrestleMania pero no yo creo que no se puede separar Stone Cold Steve Austin de la roca o sea son uno no. para el otro nah. porque la lucha que tuvieron en WrestleMania 17 y en WrestleMania 19 marcaron generaciones, verdad. Y uno no se puede acordar de uno sin acordarse del otro si hablas de lucha libre por lo menos, ¿verdad? Uno habrá tenido más éxito después como actor que el otro, pero, pero luchísticamente, yo me acuerdo de la roca y pienso en Stone Cold y me acuerdo de Stone Cold y pienso en la roca. O sea, así es sencillo. La lucha que tuvieron en Wrestlemania 17 también para mí está, en, argumentablemente, entre las mejores luchas de la historia de Wrestlemania. En la tradición de Stone Cold. Con Vince McMahon, o sea, fue muy, muy buena. Eh, el buqueo fue espectacular. El transcurso del combate fue muy bueno también. A mí me gustó mucho esa lucha en el 2001 que tuvieron ellos dos. Sinceramente, una lucha uf, histórica. Y ya la estamos mejor. hablando de hace 20 años casi. De hecho, Más.
2: Es, es la mejor. Y, y ver cómo terminó. Eh, eh, básicamente, ese es el cierre de una era. Eh, ese Es el fin de la era Attitude. Eh, Stone Cold Steve Austin, el rebelde anarquista que castigaba a su jefe se acabó, pues ahora damos un giro de 360 grados y le dan el turn heel a Stone Cold Steve Austin y se alía con el jefe, con el mismísimo diablo que le hizo la vida imposible durante años a Stone Cold Steve Austin y ver eso en WrestleMania es algo que para la época no te lo imaginabas es una época que una no, madre mía eh, que es ese momento que catapultó eh, la historia de WrestleMania pero que también podemos debatir de que enterró a Stone Cold Steve Austin durante esos próximos años porque Stone Cold Steve Austin no tenía que ser Hill pero lo hizo y para la época pues es, 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 es algo histórico ¿no? que se Salía el jefe. Y ni qué hablar, la rivalidad habla por sí sola. Un usted de colectivos sin que había ganado Royal Rumble, ya se habían enfrentado previamente eh, hace dos años, en el 99, si no me equivoco. Sí, 99, ya se habían enfrentado los dos y este es el segundo combate. Y sobre todo el video pack, la rivalidad. Un sí. lim biscuit de fondo, madre mía, para mí es el mejor videopack en la historia del Wrestlemania
0: La rivalidad Ay, de años impares entre La Roca y Stone Cold Porque fueron en el 99, el 15, en el 2001, el 17 y en el 2003, el 19 Todo impar, la rivalidad impar entre Stone Cold y La Roca Después creo que vamos a ir a la ruta de agresión, no sé si Sergio va a agregar algo y le interrumpí sin querer no, 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 es que me estaba acordando nomás también, pero ya
1: que entramos a la Rules Aggression eh, hay que destacar que no solamente las luchas individuales han sido importantes en eh, los WrestleMania, sino que también tuvimos posiblemente una de las mejores luchas tag team de la historia y es la que protagonizaron ah. The Hardy Boys H.C. Christian y los Double Boys que fue una luchaza pero épica, encima con con todo, había mesa, había silla, había, había escalera, no sé. Una locura esa lucha. Y era el mejor momento de los mejores tag team de la historia de la WWE. Tenías ahí a los Hardy Boys, Jeff y Matt. Tenías a Edge y Chris. Y tenías a los Double Boys, que eran una locura. O sea, esa lucha es puro fuego, pura pasión. Y a quien tenga dudas de que un, los tag team te pueden robar el show... Vean esa lucha y pueden darse cuenta Que hasta incluso puede ser la mejor lucha De ese Wrestlemania
2: Del Wrestlemania 16 Es la mejor lucha sí, no. eh, Ya que el Wrestlemania 16 Si hablamos, bueno ya pasamos De tema obviamente, pero eh, De los peores Wrestlemanias de la historia es del 16 Pero esa lucha, esa triple amenaza Que solo fue de escaleras, pero que Terminaron sacando de todo Madre mía Y en Wrestlemania 17 por algo, el WrestleMania 17 es uno de los mejores en la historia. Y, y pues ahí sale incluso Lita, Rhino y, ah, sí. y eh, hasta eh. ellos. Y hasta ellos aportan a la lucha. Así de grandes. Este mundo, estos lucha. combates. Uy, madre mía. Claro, si hablamos de WrestleMania no podemos dejar de, de lado ese, esas luchas. Y antes de pasar a la Ruthless Aggression... Quería mencionar igualmente otra lucha de escaleras que es el Razor Ramon versus Shawn Michaels por los campeonatos intercontinentales en WrestleMania 10. Igual, una lucha muy infravalorada, Aquí su historia dentro de WWE. Si no hubiera sido por esa lucha, los, los combates de escaleras como los conocemos actualmente no hubieran sido gracias si no se hubiera dado ese, ese combate. Es, es increíble lo que nos hace, no lo que nos da Razor Ramon y Shawn Michaels en aquel WrestleMania.
0: Un Wrestlemania muy valorado para mí fue el 19 Shawn Michaels contra Chris Jericho Y también la lucha Si no fuera por el botch que tuvo Brock Lesnar Me gustó mucho esa lucha Entre Brock Lesnar y Angle Por el campeonato de la WWE, sinceramente uh -huh. La lucha estaba muy, muy buena y muy frenética Ahora, pasando al Wrestlemania 20 ¿qué, ¿Qué podemos decir de la triple amenaza por el campeonato mundial? Pues es pesado? ¿Qué más de no tirarles flores a la lucha entre Triple H, Shawn Michaels y Benoit? Argumentablemente también Entre las cinco mejores luchas 10 mejores luchas Versus Mania fijo Porque la en lucha momentos. que tuvieron Técnica fue eh, Copiada pero jamás igualada verdad Porque la de Daniel Bryan fue una copia No no, no, no puedo decir así Para mí me gustó como ganó Daniel Bryan Pero fue una copia barata de cómo, de cómo Benoit ganó el campeonato Hasta la movida en la mesa Fue una copia barata de cómo ganó el campeonato Bryan O sea yo lo sentía así al menos me acordé uh -huh. de cuando cuando aplica el bombazo Batista y el RKO Orton Yo dije, no, esto es una copia de lo que De lo que fue Wrestlemania eh, 20 Además hasta el final fue una copia Hasta la hasta llave final ser,
1: Puede ser, pero a mí también me, me encantó cómo Brian ganó en esa historia Y el movimiento, del yes moment así Todo junto para mí fue
2: claro. Una de las
1: mejores cosas que vi De la última era De, de la WWE, lo mejor de la nueva era uh -huh.
2: Correcto,
0: a mí y también, fue pero muy bueno.
2: lo que mencionas pues también, lo que mencionas Evas es, 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 es épico la historia, incluso cómo se vino construyendo un Benoit muy infravalorado, la amistad con Eddie Guerrero y ese momento final en donde se abrazan, madre mía, eh, lástima que no sea reconocido actualmente por obvias razones eh, del tema Benoit pero vamos, hombre, es uno de los mejores momentos en la historia de Wrestlemania. Y si no es el mejor, eh, el abrazo que tienen los dos. Y luego ver cómo la gente llora, los dos con los títulos mundiales. Eh, no, que, sin palabras, porque para mí es el mejor momento en la historia de Wrestlemania, sin duda alguna. Para mí. Es debatible sin la historia. Obvio, pero ese momento yo lo tengo guardado y lo tendré guardado
0: para siempre. Así es, realmente un momento muy épico para recordar. La verdad, después la ruta de agresión estuvo un poco flojo para mí. Después el 21 estuvo bueno, pero el 22 no me gustó tanto. El 23 tuvo sus cositas. Undertaker Batista estuvo bien y también la lucha entre John Cena y Shawn Michaels. El que me gustó mucho fue el 24. Cuando Shawn Michaels retira a Rick Flair, o sea, nunca nos vamos a olvidar. No, no, pero, pero, de pero antes de llegar a esa
1: lucha, yo también iba a mencionar la 24. Se va a olvidar la lucha de Edge contra Big Foley. Oh, claro.
0: ¿Qué sí. De esa, que fue el chon? Una luchaza. El, el de WrestleMania 22. Tenés razón, tenés razón. Tenés razón. Una lucha muy memorable por lo agresivo que fue todo el combate. La hasta Chuela, la mesa prendían fuego. Hasta Lita por poco no se quemó ahí en esa mesa, la pobre Lita. Y bueno,
1: okay. si, si hablamos de Edge, hay que también mencionar que en esa en esa en esa etapa de esos primeros de esos WrestleMania, tenemos lo que es el inicio del Money in the Bank, que fueron muy buenas contiendas entre varios atletas por el por el dinero en el banco con el formato original, así que eh, tampoco nos puedes para decir que tuvieron muy buenas las primeras Money in the Bank de los WrestleMania.
0: Sí, sí, eso es, cierto, ¿Mm? eso es cierto también,
1: El 22
2: que gana Van Damme y también de ese WrestleMania, justamente uno de los mejores momentos que yo vi y que he visto es ver al Rey Mysterio alzarse con el campeonato mundial de los pesos pesados después de haber ganado el Real Rumble. Eh, es un tributo realmente a Eddie Guerrero, todo lo que hacen durante ese año o a inicios de, del 2006. Y en WrestleMania se culminó con un Rey Mysterio contra todo pronóstico, derrotando a Kurt Angle y a Randy Orton. Quizá la lucha no es tan... Tan buena que digamos. Y el final tampoco porque le gana por paquetito. O con un re una enredadera. Pero pero en sí. Ver a Rey Misterio logrando su sueño. Es, es brutal.
0: Así es realmente. También hubo momentos de pico en WrestleMania 22. No puedo desmeritarle a ese WrestleMania la verdad. Pero sí. Eh, estaba en un momento muy emotivo. Que fue la lucha de Shawn Michaels contra Rick Flair A mí me llegó sinceramente esa lucha. Sí, que antes, antes, creyendo
2: antes de, de que esa replay, me ¿no? Quiero mencionar otra Sí sí el Quiero antes de irnos Para el 24-2008 eh, No puedo dejar de lado al Batista vs Undertaker En WrestleMania 23 Otro combatazo Y con una rivalidad muy bien Estructurada Y con dos de los pesos pesados Que eh, hacen magia Claro, la lucha de Backlash Ya es mejor y también se vio un poco opacada por la lucha de John Cena contra Shawn Michaels. Pero vamos, el Batista versus Undertaker también es una de las mejores que yo he visto en, de esta era moderna.
0: Así es, así es. Realmente sí estuvo buena. A mí me gustó mucho esa rivalidad. Como vos decís, la de Backlash estuvo mejor. Pero uh -huh. por eso yo creo que pasé un poco de alto también esa, esa lucha. Y... Sigo creyendo que Ric Flair no tendría que haber luchado nunca más después de esa lucha que tuvo contra Shawn Michaels, o sea... ¿Un cuarto? No, no, no entiendo por qué volvió a salir de su retiro Ric Flair, no... Inexplicable, no, no vamos a poder decirlo porque es luchador y, y es difícil retirarse, es difícil retirarse En TNA también, ¿eh? en TNA también
2: tuvo par luchas... Después en de él. eso,
0: luchas en TNA Pasofias, pero tuvo... <ríe> Después de Serious Mania 24, ese Undertaker Edge estuvo bueno también. También no podemos pasar de alto uh -huh. de la triple amenaza ante Triple H, Randy Orton y John Cena. Estuvo buena también, no podemos decir que estuvo mala ni nada de eso.
1: Bueno, pero, pero la, la lucha de Taker Edge, como cualquier fanático de Taker, verle ganar a Taker en el Main Event, el título mundial pesado, era así un sueño. ¡Wow! ¡Por fin! Decimos que venía a ganar el Royal Rumble y tener la Edge otra vez como villano uno de mis luchadores favoritos era así un sueño cumplido como todo fan
0: sí o sea un muy buen main event también recordar la épica corrida del árbitro por sí, todo el escenario xd <risa> muy buena Corrió todo el... que en
1: la
0: sí hasta ahora hacen memes de, de, de quiero que era cómo era que se llamaba el árbitro Char... eh, Robinson Pero... Charles Robinson era, el... Charles se pegó una corrida en la Gran 7 para llegar hasta el ring, impresionante, hasta ahora es objeto de memes esa gran trayectoria que hizo en WrestleMania, por suerte no entró debajo del ring como hizo Taito O'Neill en su momento en Arabia, por lo menos es algo de, de más memes, el WrestleMania 25, o sea, ¿por qué yo puedo decir el WrestleMania 25? Para mí, uno de los mejores de la historia, o sea, Shawn Michaels contra Undertaker es mi lucha favorita de la historia de WrestleMania, la del 25. O sea, no, no. Bordos. Levanto Bordos. mi brazo y digo, yo aplaudo, mejor me callo, yo veo esta lucha. O sea, si hay una lucha que le puedo recomendar a alguien para que vuelva a ver, de todas las que dije, recomiendo esta otra. Vez. Baker versus
1: Michaels, la mejor lucha de todos los WrestleMania. Uf, oh, sí, señor. También tuvimos mm -hmm. en el 25 una muy buena lucha, eh, eh, mm -hmm. más por el feudo que había, era que me gustó mucho por fin el duelo entre Matt Hardy y Jeff Hardy. Qué buena lucha. El video Package era una joya, así que buenísimo. Y también me gustó. Me, me gustó bastante lo que hicieron ahí Cena, Edge y Big Show. Porque era, era extraño ver al Big Show. En una, en el, pero la historia que había entre ellos era, era, era buena. Entretenía. Entretenía. Mm -hmm. Una cosa mala, sí, ahora que me acuerdo, que en ese WrestleMania sí, por volviendo las cosas malas, fue lo de Santino Marella. Santina oh, Marella. Santina, ah, no. ah, no, estaba ah, ganando el, el, el Battle Royale eso de, de mujeres.
0: O sea, de divas, creo que era en ese entonces. Así es. Así es. Después de la semana 26, el motivo de retiro de, de Shawn Michaels, creo que fue. O sea, no estuvo a la altura del 25, lo voy a decir, me duele decirlo, pero fue una lucha muy buena para el retiro de Shawn Michaels. Que nosotros apretamos como el, los hombres negros el botón. Ese y se borra todos los recuerdos que tenemos de Crown Jewel 2018 porque esa lucha fue nefasta. No quiero ni acordarme. Shawn Michaels no tendría que haber salido el retiro. Así es. Pero una muy buena lucha entre Undertaker y Shawn Michaels. sobre es WrestleMania 26. También tuvimos John Cena Batista. También tuvimos Edge Jericho. Que fue una lucha medio olvidable incluso la de Jericho y Edge. No, no, sé no que estuvo no, a la altura. No, no, estuvo a la altura. Para un WrestleMania, claro. menos. ¿verdad? Después del 27 ya te tiramos todas las flores que teníamos. El 28 me parece, y yo no entiendo por qué la gente dice que es tan, que es malo, uno de los WrestleMania más infravalorados por la gente tuvimos. La Roca John Cena, Triple H Undertaker, CMPong Chris Jericho. Por más de que fue un canjeo de una, o sea, no fue un canjeo, ¿verdad? Fue una lucha de 12 segundos, 18 segundos. Eh, Sheamus eh, daniel Ryan cumplió con su objetivo, que era entretener, ¿verdad? O sea, no me parece malo Después Cody Rose tuvo una muy buena lucha con Big Show También una de las pocas veces que Big Show le ganó Kane, Randy Orton fue una muy buena lucha También, cuando Kane tenía, venía Con un buen push A mí me gustó ese WrestleMania 28, no sé por qué dicen que era malo No sé, algunos dicen que no. era malo A mí me gustó Está intermedio, no es ah, así, wow pero... Yo lo pongo alto en mi lista De WrestleMania, me animo a decirlo Está ya, eh, A partir de ella veo la Decaída el bajón de la Sí,
1: veo la, la decaída ya
0: Después uh -huh. de ese 28. Yo déjenme decir. Hubo dos meses de manía que, 28, que me
2: gustaron. El 28. Eh, perdón que te interrumpa. El sí. 28. Ver el fin de una era. Esa Helen Cell que es histórica. Eh, toda la historia que llevaba por detrás. Eh, tres leyendas encerrados dentro de la celda infernal. Y al final ese abrazo. uff, Y la lucha que ponen en escena. Es un combate.
0: Una y lo otro, claro, ver por primera vez Enfrentados a La
2: Roca y a John Cena Una Roca que regresaba a la acción Después de tantos años Y que se enfrentaban Dos, dos diferentes generaciones Dos diferentes ídolos oh, Dos diferentes caras De la WWE Y pues por primera vez eh, lo, como la única vez Y claro, el siguiente WrestleMania repitieron la fórmula Pero verlos enfrentados Luchísticamente fue me pero lo mismo que pasó con Hogan y, y la misma roca, ¿no? Que simplemente con el hecho de
0: el ambiente cara, era ya se teriza la
2: piel, lo, lo mismo pasó acá, que simplemente con el cara a cara ya la piel se teriza.
0: Así es. Eh, lo que iba a mencionar antes de pasar a los WrestleMania más modernos, que para mí hubo dos destacables nomás, argumentablemente, el 31 y el 33, vamos a ir pasando a poco, el 29 eh, tuvimos la revancha de John Cena contra la Roca. No me gustó tanto. Uh -huh. eh, me gustó más Triple H de Brock Lesnar. Eh, para mí fue la mejor cita de Sebastian Mania junto a Undertaker siempre. En
1: Pong. sí, 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 muy buena eso sí, sí, es correcto. Sí, sí, sí. Correcto.
0: El 30, creo que mencionamos bastante. Lo de la racha ni quiero volver a mencionar porque voy a llorar otra vez. Y lo de Brian, una coronación excelsa. El 31 salvó todito ese Rollins, vamos a decir la verdad. Qué buen canjeo <risa> metió Rollins. Metió un canjeo, pero qué épico canjeo. O sea, no, no, no hay palabras para describirlo. Además, para mí el WrestleMania estuvo bueno. Tuvimos la primera lucha de Sting en WWE pero también. La, la,
1: la lucha de Randy Orton contra Rollins también
0: estuvo buena. Sí, no, ese WrestleMania tuvo muy ¿Sí? buena lucha. Eh, John Cena Russo no estuvo mal también. Sting pero Triple no H, Sting Triple H, Bray Wyatt, Undertaker, un Undertaker volviendo después de un año de ausencia. Estuvo bueno el Mania. Dentro de todo. Fue
1: un error en ese en ese WrestleMania a, a nivel de show, a nivel técnico, diría yo que me molestó mucho, fue el horario en el que ellos decidieron empezar el evento, casi todo el evento fue a la luz del día, entonces no lució a nivel de show la entrada de Undertaker, por ejemplo, uh -huh. y es un punto negativo, uh -huh. recién en el main event fue de noche y como que ya pierde también su atractivo cuando es toda la luz del día.
0: Así es, eso sí es cierto. Pero estuvo bueno el evento dentro de todo. Estuvo bueno esa lucha por el campeonato intercontinental ganando Bryan. Estuvo muy buena también. El semana 31, yo tengo buenos recuerdos del 31. El 32, no tantos. Si vamos a ser honestos, me gustó eh, Triple H Roman Reigns. Estuvo pasable, pasable nomás. No, no. El... Ella está sí, sí, y... el spot de, de,
1: de Shane McMahon, la Helen Russell con Taker. Sí, cierto, sí, es lo mejor. De... Cuántos metros. Es y lo mejor, Creo un que un es buen... lo mejor de ese WrestleMania.
0: Un buen debut de WrestleMania de Styles también contra Jericho me gustó la lucha, estuvo bueno. Ajá. Estuvo muy bueno. Ah, en,
1: en ese WrestleMania fue el squash de la roca que le decía uno de sí, los. de... Eric Rowan. Rowan.
2: Eh, también. Eh, Ay, eh, a Zack, Zack Ryder ¿eh? ganando
1: ajá, el campeonato intercontinental. Que fue así épico porque ganaba a Zack Ryder, a
0: mucha gente le gustó.
2: <risa>
0: el 33... Claro, es el, es el,
2: mini...
0: el 33 fue, yo creo, o sea, lo marcó el regreso de los Hardy, pero estuvo bueno también dentro de lo posible. O sea, no, no fue todo malo también. Por fin tuvimos una lucha más o menos digna entre Brock Lesnar y Goldberg Ray Wyatt Rendierto estuvo cortito pero estuvo bien
1: La mejor lucha de esa noche fue Styles
0: vs Shane McMahon Así sí. fue, así fue Tuvimos una, una rivalidad cerrada más o menos Pero a mí no me pareció mala como Vince dijo Vince exageró cuando le dijo a Owens Qué pésimo combate, mentira A mí me gustó la lucha que tuvo con Jericho Estuvo decente para una lucha por el campeonato de los Estados Unidos Lo
1: de y Gollor fue una cagada
0: Pero estuvo wow, mejor que el 20 wow. eh, sí por lo menos Mamá para, para menos mí digo, sé, se, se reivindicaron. La verdad, para mí estuvo bueno. El 34 sí fue. No, bloque. El 34 sí lucha, fue. Bueno que...
2: Esa lucha duró 4 minutos, 5 minutos.
0: Duró 6 y medio. Cuatro, pero estuvo, estuvo bueno. 6 y medio duró esa lucha. Para mí, eh, a mí me gustó más que el 20. El 20 no, el 20 es malo. No el ya 20 no está por
2: ahí. Eh, pero claro, para mí Yo este WrestleMania ya ni me acuerdo Porque Lo mejor fue el set Rollins versus Triple H Para mí, ¿Para y, mí el el regreso, y el regreso Y el regreso de los Harry Boys El regreso de ¿Sí, los tú? Harry bueno, Boys de Zorgas Rollins y Triple H mí.
0: Sí, cierto cierto Rollins Triple Eso, H subo, bueno. de, ahí, de ahí tuvimos A John Cena hacer
2: pareja con su Ex mujer sí, con, con alguna cosa. No y que bueno. en ese WrestleMania le pidió matrimonio, si no me equivoco. Sí. Sí, y, video, ¿vale? y ahora pregúntale dónde está. <risa> eh, eh, moraleja de la historia, gente. No lo hagan. <ríe> Piensen bien a quién le van a pedir matrimonio y más aún en un WrestleMania. XD Y, y claro, el Kevin Owens versus Chris Jericho también es, es, es muy bueno. el Styles versus Shane McMahon, que eh, es la primera lucha del evento, y pues. Eh, la mejor. Empezábamos muy bien, empezábamos muy bien. Y de ahí lo que mencioné antes de lo peor en la historia de WrestleMania fue ese main event justamente, Roman Reigns versus The Undertaker, que igual no lo menciono porque como lo, menciono, lo, lo dijo Sebas me pongo, a, me pongo a llorar.
0: Así es. Otro que me pareció olvidable, yo creo que no, hasta deberíamos pasarlo por alto de 34, no me gustó nada de 34, no hubo nada. No. Para mí la Intercontinental qué 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 sí qué... estuvo buena, pero después el resto fue una ambasofia.
1: La, la lucha táctil estuvo...
0: Ni me acuerdo, quién? Sergio. ¿Sabes
2: cuál es la mejor lucha de ahí? El Seth Rollins versus The Miz versus Finn Balor. Sí, la
0: Intercontinental es y, es la y la que de que Fremontasca estuvo buena. Hablando de por mm. primera vez una lucha femenina fue buena en un Wrestlemania. No, a mí no me convenció, mm -hmm. para, para ser honesto. Para mí olvidable claro. el 34. Claro,
2: es olvidable este WrestleMania porque pasa lo de John Cena, que ya lo mencionamos en lo peor. Broglie, eh, nah, un, Daniel Rey. Ryan que hace su regreso. Daniel Ryan aquí hace su regreso. Es otro momento destacable sí. después de
1: su lesión. La ser... No, Huacala.
2: No no, Huacala está ahí. Y es Roman Reigns, Roman nah.
0: nah.
2: no, Y aquí es la bastofia del llamado Nicolás. Sí, sí. Nah. No, no. no, no. Pasemos. Es olvidable. El, no.
0: el 35 <ríe> tuvo la coronación de Rollins contra Lesnar. Tuvo también el main event que ya mencionamos hace rato de la triple amenaza femenina. Rosie, Flair y Becky Lynch, que fue mala. Pero a mí me gustó en cierto aspecto de ser WrestleMania. Tuvo un gigante, decente, Becky de... estaba
1: bien en ese momento.
0: Pero al final fue horrible.
1: Tuvo, final un, fue. tuvo
0: un decente combate entre Styles y Orton. Tuvo una lucha buena también entre Batista y Triple H. Fue el primer WrestleMania sí. sin Undertaker en, en todos los WrestleMania. El primero fue el 35. Eh, así uh -huh. fue el 35 tuvo Correct. pasable, pasable, pasable para sentarse a ver, está pasable, pero no, creo que no hay muchos recuerdos muy buenos. Aparte de la victoria Rollins, creo que no hay tanto. Hasta ahí me parece que después mm -hmm. WrestleMania, sí, y eso fue no. el inicio. De hecho, fue el inicio de WrestleMania. De ahí
2: tuvimos eh, la, la Coffee Mania Ese fue el año de la Coffee Mania. sí. Es uno de los momentos más históricos hablando de que Kofi se convirtió en el primer luchador de raza negra en ganar el campeonato de WWE y de qué manera en el WrestleMania. Claro, lo que pasó después, pues ya, eso es otra historia, que fue una basofia y fue un experimento fallido, pero por hacer un momento WrestleMania estuvo bien, ¿no? La Kofi Manía.
0: Eh, tuvimos...
2: Fuimos a, claro, claro, eso es lo que te mencioné. Ya el resto es historia, pero se hizo historia con, en la parte positiva. Trato de ver algo positivo de eso, ¿no? Bueno, y después. Y ya creo que el main event ya hablábamos de lo que es de lo peorcito, Becky versus Ronda versus Charlotte. ¿Vale? No, me no. Sí, gustó. no es un WrestleMania bueno, ¿no? No es un WrestleMania. Pasable,
0: bien. hasta ahí nomás. Hasta ahí nomás. El 36 es peor porque es sin público en pandemia. Es pandemia horrible, horrible. Eh, sí, si es que la sí. Si tengo que destacar dos luchas: eh, Edge contra Randy Orton y eh, la coronación de Drew McIntyre. A mí me hizo llorar realmente cuando Drew ganó el campeonato, si vamos a ser honestos. O sea, me dio tanta pena por ese tipo, todos los años de esfuerzo y que gane un campeonato a puerta cerrada O sea, fue tan triste y tan emotivo a la vez, la verdad. ¿Qué, qué inspiración Kevin... Drew McIntyre en ese sentido, la verdad. Se bancó tener un WrestleMania sí. puerta cerrada. El
2: uh -huh. Kevin Owens versus Seth Rollins. Sí. Y la verdad bueno. es que The Ledge versus Randy Orton no sé qué tanto mencionar porque fue una lucha grabada que incluso ellos mismos en, en revistas lo habían mencionado que les tocó repetir varias veces y, y es editado entonces no sé cómo tomarle pero todos los Wrestlemania pero todos los Wrestlemania Styles estuvo
1: para ser ajá, bien.
2: la de la de Styles versus The Undertaker, Undertaker la lucha Undertaker. por así llamarla del Undertaker o por lo menos la última aparición del Undertaker en un Wrestlemania y, y que era un dream match pero nos regalaron una lucha cinematográfica uh -huh. eh, bien. bastante pasable ajá, entretenida pero este Wrestlemania, claro, es recordado por la pandemia. Eh, eh, es la pandemia, ¿no? Eh, se, sin público, en el Performance Center, eh, el mundo estaba colapsado, todo el mundo estaba encerrado. Y llega la WWE, fue la única empresa en hacer un evento, un evento de, estas de esta magnitud, un evento deportivo,
0: en la pandemia. Todas las empresas estaban
2: cerradas todos los deportes eh, estaban bloqueados, pero WWE su WrestleMania.
0: Se la arregló para hacer un WrestleMania, totalmente. ¿Algún mm -hmm. recuerdo grato así para cerrar de los últimos dos WrestleMania, ya uno durante la pandemia otro post-pandemia prácticamente ya el 38? El
1: 38 o el, o el 37, voy a decir. Bueno, el 37 me gustó la, lo que hicieron Cesare y Rollins, que era el regreso mm -hmm. de Post Pandemia, creo fue lo mejor de la noche 1. Me gustó también eh, el, el main event, me gustó que fue emotivo. Incluso había que versus Sasha Banks, muy buena lucha femenina. Que ya empezábamos a ver buenas luchas femeninas eh, en WWE. Y de la noche 2 del 37, bueno, la que no me acuerdo, algo así.
2: El Roman versus Edge versus, Roman Daniel, versus
1: Daniel Bryan fue, es, es, fue muy buena, pero obviamente no, no quería a Roman. Ganando esa lucha Después no hubo nada Nada la verdad que...
0: No, nada así resaltante ¿Y el 38? ¿Y el 38?
1: Cody,
2: no, el regreso no, de debut, Cody
1: de... Me gustó el debut de Logan Paul Me gustó, la verdad que no esperaba nada y la verdad que me gustó Lo de Cody Royce Rollins está entre las mejores luchas Chas, nada tiene... malo. Este es de, Del año 2022 Y... Después...
0: No hay más sí. muchos. Eh, Oye, una lucha graciosa de mi ser. El regreso, ver, el regreso el re, el, yo sé que no Pero estuvo tan bien. En la... El regreso de Stone Cold
2: Steve Austin a un cuadrilátero. Sí, claro, cierto, cierto. No estuvo tan, tan... Meh. Pero es algo histórico, ¿no? Pero, Pero un desempeño
1: de Pam también. Ahora vamos a ver, me acuerdo Pam estuvo bien con, con Austin Theory. Me gustó mucho su entrada utilizando la música de The Waste Right. muy ah, sí, buena sí. selección de tema pero después ya no hay nada que destacar así. Claro, de bueno, ahí el.
2: Nada, sí, es verdad. Eh, ah, de si hecho, la noche 1.
1: Campeones en pareja también, como que bueno. Era el momento de Sasha Banks por fin en un WrestleMania.
2: Y... Pero creo que estamos de acuerdo que aquí es lo mejor el, el Cody, el regreso de Cody Rhodes. Sí, sí, Cody, sí. sí,
1: sí
2: eh, creo que la noche 1 fue mucho mejor que la noche 2. Sí, la, sí. la, la disfruté muchísimo. El Bianca Belair versus Becky Lynch Que es una muy buena lucha Y claro, el regreso de Cody Yo creo que con los dos me quedo De Wrestlemania Y de, de la noche 2 Creo que ya mencioné de que está entre lo peor Lo del Roman Reigns versus Brock Lesnar Que nos vendieron como algo Épico e histórico, pero fue una basofia Un humo Y también me gustó mucho el RK Bro versus los Street Profits Y versus The Alpha Academy
0: una lucha bastante, bastante
2: interesante. De ahí nada más.
0: Bueno, antes de terminar este podcast. Quería hacerles, como estamos hablando de grandes momentos. Grandes rivalidades. Porque vamos a hacer seguramente el año que viene mejores luchas. O mejores WrestleMania Para no tirar todo ya en este podcast. Eh, cinco mejores rivalidades en la historia de WrestleMania. Si tienen un top 5. Les voy a agradecer mucho. Y después les voy a compartir un momentazo que tuvimos en WrestleMania el año pasado. No sé si ustedes Uf, ya tienen. Empieza tú. Empiezo empieza tú. Empiezo yo. Bueno.
1: Eh, sí, o Caronte o tú. O sea. Estoy pensando cinco son amigos, eh, Déjame pensar <risa> ajá, también.
0: <risa> bueno, claro. si yo tengo que poner rivalidades, por más de que fue una sola lucha, a mí me gustó mucho eh, Bret Hart contra Shawn Michaels porque fue el inicio de la rivalidad en ese WrestleMania 12. Ya lo mencioné, 70 minutos. Luego también eh, tenemos la rivalidad entre Undertaker y Triple H. Me gustó mucho esa rivalidad. fue la prácticamente, no cuento la primera Versus Mania, pero sí cuento la 27 y la 28. Estuvo muy buena real, realmente. Luego creo yo que se puede mencionar la de Stone Cold y, y La Roca. No, no sé si te estoy mencionando en orden, pero bueno, me pareció una rivalidad muy buena, excelente la verdad. Creo también que aplica en este caso... La de John Cena contra la Roca, a pesar de que no fueron los mejores combates, pero la rivalidad en sí estuvo buena. Y eh, la mejor rivalidad de todas, lejos, es la de Undertaker y Shawn Michaels. O sea, me pareció tan buena de comienzo a fin. Todo lo de WrestleMania 25 y 26 fue totalmente... O sea, de lo mejor de WrestleMania, lejos. Para mí fue una joyita... Y si tengo que poner también ahí al lado la de Undertaker... Para mí la, la los cuatro años, el 25, 26, 27, 28... Undertaker, Triple H, Jason Michaels... Hicieron historia realmente en, el, en WrestleMania. O sea, ahí yo puedo dejarles cinco rivalidades. Así que me gustaron bastante. Y no mencionar a Brock Lesnar vs. Roman Reigns... Porque no me gustó esa rivalidad. XD. <ríe> eh, a ver... Yo, yo pondría en el
2: número 5 al Hulk Hogan vs... Versus... André el Gigante marcó un hito demasiado importante, sobre todo el contexto en que se llegaba a esa lucha, un Joel Hogan que ya era campeón de la federación durante tres años, y un André el Gigante que venía invicto 15 años, o sea, se jugaban el todo por el todo, y Hogan lo levantó, y ese es un momento épico e histórico que... Eh, Siguen surgiendo las, las generaciones y ese momento sigue imborrable, incluso para las nuevas generaciones. Si eres fanático del wrestling, tienes que ver ese momento sí o sí. En, en el cinco, Hogan versus André. En el cuarto puesto pondría a... Creo que pondría... Uf, yo creo que pondría la... Yo sé que se me... Ese está un poquito alto, pero sí entraría en mi top. Eh, la rivalidad de los High Boys, de Edge Christian y los Dudley Boys, dos WrestleMania históricos. Nos entregaron magia a esos. Revolucionaron la división por parejas de estos tres equipos. En el puesto número 3 pondría la de, la de John Cena y La Roca, claro. Dos choques generacionales. Que se enfrentaban en Wrestlemania en el 28 por primera vez de la historia. Y en el 29 pues ya con el campeonato de WWE en, de por medio. En el puesto número 2 es que está debatible. Esto está muy Esto es, me pones a pensar. Y, pero me la voy a jugar por el Shawn Michaels versus Undertaker en el puesto número 2. Eh, significó mucho. Y son dos leyendas que dieron dos tremendos combates en dos Wrestlemania seguidos. Y en el puesto número dos, puesto número uno, perdón, me la juego por La Roca versus Stone Cold Steve Austin. Una trilogía que terminó, eh, como, terminó como debería de haber terminado, ¿no? Con una roca que era Hill en, en aquel año 2003... Y con un Stone Cold Steve Austin que colgaba sus botas. Fue la última lucha de Stone Cold Steve Austin. Y un The Rock que ya estaba de salida para Hollywood. Un The Rock que no se podía ir de WWE sin, sin derrotar a su némesis. A la piedra en su zapato, que era Stone Cold Steve Austin. A su, rival, a su rival de siempre. Entonces, ese es un clásico de clásicos que catapultó la historia de WrestleMania tres veces. Yo creo que ese sería mi top 5
1: Vamos a ver Uf, si
0: Sergio
1: eh. pensó. Y En el 5. Eh, pondría a The Rock con John Cena. La, la, la rivalidad fue muy intensa. Muy personal. Incluso se involucraron a nivel muy íntimo. Porque rompiendo prácticamente los personajes. Eran ellos mismos quienes estaban en esa rivalidad. Después en el cuarto Pondría la rivalidad que tuvieron. Chris Benoit, HBK y Triple H, la verdad que era un odio, cómo se metió en medio de esa lucha Chris Benoit, porque merecía él esa esa contienda por, por, por haber ganado el Royal Rumble, pero también HBK tenía cosas pendientes con Triple H, entonces era una muy buena triple amenaza y encima eh, veníamos con un Triple H siendo un campeón totalmente dominante, entonces esa rivalidad a mí me, me, me encantó muchísimo. Eh, después me quedo también con otra de Michaels en el, Quedaría con la que tuvo Contra Chris Jericho Que fue una rivalidad muy Muy buena en especial Como le traiciona en ese momento A, a HBK con el golpe bajo sí. eh, En el puesto 2 Me quedo con Taker y HBK Porque fue una Fue un feudo Y eso desencadenó a lo que sería la lucha épica que nos dieron en el 25 y después por último la denominada eh, Racha versus Carrera el nombre de, 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 de por sí de esa de esa lucha ya, ya se vende por sí sola y obviamente en el primer puesto hay que poner esa trilogía entre The Rock y Stone Cold porque es una rivalidad de odio de años que tuvo por fin un desenlace que, en la que merecía The Rock cobrar venganza después de todas las veces que le cagó a Stone Cold, en especial con la alianza que hizo con Vince McMahon y creo que ese sería mi top 5 de rivalidades, así recordando rápido y ahora mismo, en base también a lo que dijeron ustedes.
0: Espectacular Muchísimas gracias muchachos por el podcast eh, El mejor momento de la historia de WrestleMania fue el año pasado cuando Sergio me acercó hasta mi casa y me fui corriendo en tremendo raudal con mi silla, ese fue un momento memorable sí, también pero... de WrestleMania Qué momentazo para eh, recordar un momento así entre amigos acá con sergio ah,
1: la verdad que sí tremenda tormenta
0: tremenda lluvia después de lo que fue ese que brock lesnar y roman Reigns, la verdad bueno este año creo yo que la, la de cody y roman Reigns se va a llevar todos los los pocos y bueno un, un minutito más creo yo que es fácil como para explicar yo espero de esta lucha por lo menos que se llegue a un buen desenlace y que después de WrestleMania tomen la mejor decisión no tanto ni con Roman Reigns ni con Cody más bien con los campeonatos es momento de dividirlos eso es mi predicción para es lo, es lo que yo deseo al menos después de WrestleMania no sé si Sergio está de acuerdo y Kaos también después eh, una opinión cortita si es lo que puede pasar bueno, en esto ¿no? y ya, hay
1: varios, varios escenarios con este WrestleMania es muy
0: incierto
1: eh, hay muchas incógnitas eh, e interrogantes en base a todos los rumores que han salido de varios portales, de varios insiders, de varios medios periodísticos en base a que puede haber un 50% que Roman gane, así como Cody, pero para mí lo más ideal, y ya lo he explicado varias veces en mi página, así como en comentarios, siempre es que este es el momento de que sea el final del reinado de Roman Reigns, Cody es el mejor o es el más indicado para este momento, porque ya casi, ya no queda nadie eh, prácticamente en el roster y bueno, se invirtió un poco de tiempo con, el, con lo que se pudo con Cody es el indicado una vez que él gane divide los títulos como lo había mencionado en una entrevista a Cody que me parece genial, un título se va para Raw, otro título para SmackDown era un pedido también ya a nivel de dirigencial de la cadena de TV de la USA Network que ya un título se quede con, con ellos en Raw entonces va a ayudar muchísimo mejor a aliviar y darle un poco de respiro al roster, como que hay más chances de oportunidades para títulos. Y que Roman Reigns está bien que se tome un tiempo de descanso, porque se lo merece por el trabajo que ha hecho. Y además sus aspiraciones de salir de la empresa y seguir los pasos de su primo, La Roca, ¿verdad? Pero en líneas generales ese es mi deseo personal. Ahora, la balanza está complicada porque por cómo se ve la situación y por cómo han, se han filtrado informaciones, es como que lastimosamente uno tiende a pensar que la WWE apostaría por hacer que Roman Reigns retenga y llegas a los mil días y después de ahí quizás pierda el título, pero esos mil días es un es un número que la WWE demasiado quiere cumplir con Roman, creo que, creo que es lo más que le tienta a que siga con los títulos.
0: caos Uf amigo,
2: ¿qué te diré? Es, es que es un panorama que, como lo dijo Sergio, es incierto. Es que es Roman Reigns. Una WWE league que está obsesionada con Roman Reigns por cumplir esos mil días. Y por otro lado tenemos la historia de Cody Rhodes, que es tremenda. Y las promos que ha dado últimamente, pues lo demuestran que... De verdad, quieren... Crear un proyecto en torno a Cody Rhodes eh, Desde la mística de su entrada Con los juegos pirotécnicos y, y todo lo que conlleva Cody Rhodes en estos últimos meses Pues es una señal de que Como te digo, quiere apostar La WWE por Cody Rhodes Y Es incierto porque eh, Es un panorama Muy difícil de predecir Pero yo creo que es el momento De Cody, porque si no es Cody Rhodes eh, ¿Quién va a ser? Eh, si no es Cody Rhodes Pues yo le veo muy complicado que alguien pueda Acabar con la racha O bueno, con, con el reinado De, de Roman Reigns eh, Y ha, derro ha derrotado a Todos Entonces, eh, creo que es el momento Creo que es el momento Y, y yo me la juego por Cody Esperemos la fe no, no se caiga <risa>
0: Bueno muchachos muchísimas gracias por haber estado en este podcast gracias Sergio después de un buen rato también estuviste por acá gracias Caos también que está colaborando constantemente con nosotros ahora cuando nos necesites para uh -huh. lucha puedes invitarnos también no hay ningún problema creo que vamos sobre sí. todo este fin de semana creo que vamos a estar muy al Ajá. con lo que sí tiene sí que ya en
2: ahí caso. se vienen se vienen noticias con los muchachos A ver si hacemos algo desde ya para la próxima semana que es Wrestlemania
0: Estaría fantástico. Sergio, gracias, después de un año y medio prácticamente estuviste acá otra vez. Así que muchísimas gracias. Sabes que tenés muchas obligaciones, entonces yo no te quiero molestar también demasiado.
1: No, no, no. Gracias a vos por invitarme y siempre es un gusto de compartir con amigos y con fanáticos de la lucha libre y escuchar las diferentes posturas y opiniones en base a este deporte, como dice Steven, de luchitas, que nos encanta. <risa> y por cierto, queremos saber qué pasó de terror, ¿siguen preso o no?
0: Eso yo no puedo decirte. Yo creo que eso lo pueden comentar los amigos ahí de Time to Fight. Yo no puedo dar comentarios aquí en el podcast de Lucha Libre sobre Saurio Pero por ahí andará, ¿verdad? Seguramente. Pero bueno, así es. Eh, muchachos, Kau tienen un abrazo muy grande hasta el Ecuador. Sergio, eh, ojalá podamos reunirnos para ver WrestleMania. Estaremos esperando tu respuesta. En estos días un abrazo ahí al grupo de lucha, no spoiler, lucha, ¿sí? Se llama nuestro grupo que hasta Falback le, sí. le mencionó ahí. Angelito gastó todo su plata para que Falback le salude ahí a, al grupo de no spoiler. Un abrazo a todos los muchachos, espero verlos en Wrestlemania. Un abrazo al equipo de Time to Fight. Reiterar la invitación para el resto del equipo, para Rodri, para Alex, para Sami, por si es que quieran estar porque la llamada al siguiente podcast será Llamada a San Diego. Vamos a hablar de la carrera del inducido al Salón de la Fama Rey Misterio. Que parece ¿Es que se nos va, entonces Rey Misterio es el tema a tocar en el próximo podcast. Vamos a hablar de la biografía de Rey Misterio. Esto ha sido todo, esto es lo mejor de la lucha libre, estos es proyectos Pro Wrestling y para todos los fanáticos muchas gracias, nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao y muchas gracias.